0: jest coraz bardziej przerażona. Już od blisko godziny siedzi w covidowej maseczce w hali przylotów lotniska regana w Waszyngtonie i kompletnie nie wie co dalej robić. Nikt po nią nie przyszedł. Przyleciała rejsowym z Nowego Jorku, wymęczona, otumaniona wcześniejszym całodniowym lotem z Warszawy i chciałaby wreszcie odpocząć, zdjąć tę cholerną maseczkę, wyluzować się. A tu... Taka przykra niespodzianka. Jak mogła tak lekkomyślnie zaufać zapewnieniom obcej osoby, która obiecała, że kogoś podeśle po nią na lotnisko, że ktoś na pewno będzie czekać w hali przylotów, skąd ją bezwłocznie odbierze? Obiecała. A ona jak mogła tak naiwnie w to uwierzyć? Odległy kontynent, do którego po raz pierwszy w swym życiu przybywa bezdusznie wyludnione otoczenie za sprawą szerzącej się pandemii, wszystko to wraz z chłodem lotniskowej obojętności przytłacza ją. Jej umysł zablokowane strachem nie jest w stanie zainicjować żadnego racjonalnego działania, a takie powinna podjąć jak najszybciej. Musi, ponieważ na zewnątrz coraz bardziej zapada zmruk i personel lotniska wkrótce zacznie przygotowywać port do pracy w reżimie nocnym. Co to oznacza? To oznacza, że z powodu pandemii COVID-19 i tak nielicznie dotąd funkcjonujące bary i sklepiki zaczną się zamykać, że na hale wiadomo ekipy z maszynami odkarzającymi i sprzątającymi, a służby informacyjne Będące ostatnią ostoją, do której wciąż jeszcze mogłaby się zwrócić o pomoc, opuszczą lotnisko i pozostawią ją samą sobie jak przysłowiową ofiarę na pastwę bezdusznego losu. Kredynka. Oto to, co jedynie ciśnie się jej teraz do ust i co mimowolnie wyartykułowała na głos. I to tak donośnie, że śpiący na sąsiedniej ławce mężczyzna zaniepokojony jej okrzykiem otworzył oczy i półsennym wzrokiem zmierzył ją od stóp do głów. Najwidoczniej uspokojony nieodbiegającym w jego pojęciu od normy zachowaniem nieznanej kobiety po krótkiej chwili wrócił do swej trzemki. Tymczasem jej myśli stają do bezpardonowej potyczki z jej zranioną dumą. Ostrzegała cię matka, abyś dodatkowo zapisała w kalendarzu wszystkie niezbędne kontakty, z których będziesz mogła skorzystać w razie nieprzewidzianej sytuacji? Ostrzegała. A ty co? Zignorowałaś radę matki. Uwierzyłaś, że całkowicie wystarczy ci kilka notatek wklepanych poprzedniego dnia do smartfonu. No to masz teraz. Jak mogłaś, kretynko, dopuścić do tego, aby ten najbardziej zaufany przez Ciebie przedmiot, smartfon, został w twoim mieszkaniu w starych babicach? No jak mogłaś o nim zapomnieć, bez nadziei na wariatku, pospiesznie wybiegając z domu czekającego na Ciebie w samochodzie Sebastiana? Chłopak poproszony przez Twoją najlepszą przyjaciółkę, Olgę Błoczek, był na tyle uprzejmy, by zawieźcie na lotnisko szopana w Warszawie. Tak, to miło z jego strony doceniłaś ten gest, obdarzając go na pożegnanie aż nad tużerliwym buziakiem. Moja droga, tak swoją drogą to uważaj. Facet, mimo że sprawia wrażenie statycznego i porządnego gościa, jeszcze za dużo sobie na wyobraża. A przecież jest żonaty, od ledwie roku, na dodatek z twą najlepszą przyjaciółką. No i czemu przez całą drogę miał dokonać ostatniego przeglądu sytuacji, ty z determinacją, jakiejś maniaczki, kłapałaś przy nim tym swym ozorem, jak najęta, dzieląc się z tym przystojniakiem bzdurnymi babskimi nadziejami, związanymi z nowo podejmowaną pracą. Czemu? Zaraz, zaraz. A w ogóle od kiedy stałaś się taka gadatliwa przy facetach? Beznadziejna introwertyczko? Miast uszalać się przed mężem przyjaciółki. Nie trzeba ci było właśnie wtedy sięgnąć po telefon i zadzwonić do mamy? Widząc, że jego nie masz, byłaby jeszcze szansa na ogarnięcie zaistniałej sytuacji. No i sięgnęłaś, owszem, sięgnęłaś, durna dziewczyno, ale dopiero po odprawie paszportowej z góry uznałaś, że to będzie najlepszy moment na pocieszenie mamusi, iż wszystko mamu leci jak spłatka. No i poleciało. Jak cholera poleciało, jak spłatka, na łeb i szyję poleciało. Gratuluję. Kurczę, co ja mam teraz robić? W końcu myśli dziewczyny skierowały się na bardziej pragmatyczne tory. Nie mam telefonu, nie pamiętam oczywiście nawet numeru do moich pracodawców, więc jak mam ich poinformować, że od ponad godziny jestem i niecierpliwie się tutaj, na lotnisku, w Waszyngtonie? Chyba najlepiej będzie, gdy po prostu zaczekam na kolejny rejsowy z Nowego Jorku. Możliwe, że podczas rozmowy z Panią Alicją doszło między nami do jakiegoś nieporozumienia. Każdego dnia z Nowego Jorku do Waszyngtonu przylatuje kilkanaście samolotów. Może więc wyraziłem się nieściśle i Pani Alicja zrozumiała, że przylecę o innej porze. I Pani Alicja zrozumiała, że przylecę o innej porze. Pewno tak. Tak właśnie musiało się stać. No trudno. Muszę sobie teraz radzić sama. Do przylotu kolejnego i ostatniego rejsowego z Nowego Jorku mam jeszcze grubo ponad półtorej godziny. Zasięgnę więc języka w biurze informacyjnym dla podróżnych, bo na szczęście to biuro wciąż jeszcze tu pracuje. Pracownica Airport Information Office, młoda piękna mulatka z przyklejonym uśmiechem na twarzy, sympatycznie prezentującym się nawet pod przezkoczystą antykowitową przełbicą, sprawnie pomogła ustalić Mariannie optymalną trasę do małej miejscowości danej Town w stanie Maryland, gdzie znajduje się dom i winnica pani Alicji. Wydrukowała też dla niej mapkę ze szczegółową trasą podróży, którą, siedząc w wygodnym teraz fotelu Piura zaczęła skrupulatnie studiować. Ponieważ zależało jej, aby podróż była możliwie najtańsza, będzie musiała kilka kilkakrotnie zmieniać środek lokomocji. I tak w kolejności. Najpierw czekają podróż liniami Greyhoundu przez Baltimore do Frederik. Tu, na Transit Center, będzie musiała się przesiąść do lokalnej linii w kierunku Eminsburga, skąd pod miejskim autobusem dojedzie do docelowego Tunney Town. Jednak to nie koniec, nie, nie. Dalej czekają jeszcze pieszy przemacz z walizą i plecakiem po kompletnie nieznanej okolicy do Commerce Street, czyli tam, gdzie znajduje się don, którego właścicielka, Alicja Fimie, wynajęła ją do pracy. Najgorsze jest jednak to, że podczas tej całej eskapady będzie musiała się obyć ledwie jedną, jedyną butelczyną wody mineralnej i paczką herbatników. Po odliczeniu bowiem kosztów pod po prostu na nic więcej nie sterczy jej pieniędzy. Sfrustrowana tym faktem Stała sobie sprawę, że jeśli zaproszenie do pracy okazałoby się w ogóle czyimś nieodpowiedzialnym żartem, wtedy do swych starych babic musiałaby wracać na piechotę, po drodze, rzecz jasna, przepływając Atlantyk w pław. Albo? Nie. Nie chciała nawet myśleć o tym albo, podświadomie rozumiejąc, że konsekwencje takiego albo byłyby dla niej absolutnie nie do przyjęcia.